0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Cruzando as conversas no ar aqui na RDC TV, o nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre trazendo os assuntos mais importantes do dia, análise aqui dos nossos convidados nos estúdios da RDC e também através da Das redes sociais, você acompanha o nosso programa pelos canais 24, 524 da Claro Net e também através do canal 524 da Claro Fibra TV. Agora em mais seis cidades, dentre elas Torres, Guaíba, Montenegro, Gramado e Canela. RDC ampliando a sua audiência, ampliando as suas fronteiras, trazendo mais telespectadores para sempre noticiar as coisas com o rigor jornalístico e fazer a avaliação dos acontecimentos. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo Eventos. A Colombo Eventos agora atuando também no ramo dos fretes e das cargas. Colombo Eventos. Não deixe também de mandar sua mensagem através das redes sociais, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas está disponível no formato de podcast. No seu smartphone, você pode fazer o download. Tendo Spotify, Google Podcast os demais agregadores, é só procurar Cruzando as Conversas. Acesse o nosso site rdctv.com.br. Clique lá na aba podcast e também acompanhe a íntegra do nosso programa. Hoje nós temos uma entrevista com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa. E também vamos falar com as deputadas Ela Breitenbach e Patrícia Alba. É claro, tema pandemia. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul registrou novo recorde de óbitos em 24 horas, foram 276. Antes disso, entretanto, eu vou abrir o programa falando sobre algo que eu vi agora, antes de chegar aqui nos estúdios, e que é consternador, é É consternador pela falta de empatia, pela falta do simancol, para ficar né, numa palavra que é de uso popular, uma associação de magistrados, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais conseguiu uma liminar na Justiça Federal para a compra imediata de vacinas contra a Covid-19, de modo a imunizar seus associados e respectivos familiares. Segundo a decisão, a importação dos imunizantes deve ocorrer juntamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que será comunicada do ato via mandado. Quem deferiu o pedido da associação foi o juiz Rolando Valcir, substituto da Vara de Justiça Federal do Distrito Federal. No texto, ele afirma que não há impedimento legal de a sociedade civil participar do processo de imunização contra a Covid-19. E dispensa a Anamages de burocracias administrativas, como obter antecipadamente autorização excepcional e temporária de importação junto à Anvisa, com o objetivo de agilizar o processo de aquisição e transporte das referidas vacinas. Na decisão, o magistrado proibiu a imunização de outros que não os associados e seus respectivos familiares, sob multa de R$ 3 mil por unidade comercializada de forma irregular, ainda bem, ainda bem que o douto magistrado resolveu colocar um limite, é, vai vacinar ali, né, o togado e o seu familiar, mas também não é assim, não é para sair vacinando o vizinho, o Brasil é o país das castas, o Brasil é o país das castas, isso se chama furar a fila, furar a fila, e... Se chama furar a fila por uma razão muito simples. Isso aqui é uma questão de cunho moral. É uma questão de cunho moral. Existe uma organicidade na imunização. A imunização precisa obedecer um critério, precisa estabelecer uma estratégia. Não pode ser por categoria, a não ser, obviamente, aquelas que estão atuando na linha de frente, aquelas que estão sob risco. No caso, os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são categorias que precisam da imunização de forma imediata. Os policiais precisam de imunização de forma imediata. Os professores, com a volta às aulas, precisarão de imunização de forma imediata. Você, obviamente, vai ter setores da sociedade civil que precisarão de prioridade na vacinação. Agora, os magistrados dessa Associação Nacional dos Magistrados Estaduais? Por quê? Qual é o motivo para eles estarem à frente de tantas pessoas necessitadas, inclusive idosos? E eu me pergunto se na decisão deste magistrado, deste juiz federal, não havia um quê de, sei lá, corporativismo? É uma pergunta que eu me faço. Porque, afinal de contas, ele mesmo é o magistrado. É indecente numa época em que nós estamos aí tendo uma vacinação a conta gotas. Cada vacina que for tirada cada vacina que for tirada do fornecedor é uma vacina a menos à disposição da população em geral. Porque, obviamente, nós temos uma escassez desse produto. Então, A utilização desse produto deve seguir uma estratégia conjunta. Se cada categoria for atrás, se cada associação for atrás das vacinas para os seus integrantes e os seus familiares, aquele cidadão que não é de nenhuma associação, que não é de nenhuma representação de classe, que não é de nenhum tipo de grupo organizado, que tem poder político, lobby, representação, influência, esse vai ficar por último. E vai morrer primeiro. Então, eu espero que essa decisão seja cassada. Eu espero que essa decisão seja cassada e que os magistrados sejam todos eles vacinados. É óbvio que eu defendo a vacinação para os magistrados, eu defendo a vacinação para todo mundo. Mas, na fila, na fila, como todos os demais brasileiros. Como todos os demais brasileiros. É isto. Muito bem, vamos lá, vamos para a pauta principal, vamos começar a examinar a questão da bandeira preta aqui no Estado. Doutor Eduardo Cunha da Costa, Procurador-Geral do Estado, nos dá o prazer de sua participação na abertura do programa. Obrigado, doutor Eduardo, bem-vindo novamente, boa noite.
2: Boa noite, Macalossi, O um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores do Cruzando as Conversas.
1: Vamos falar sobre a bandeira preta, doutor Eduardo. Na oportunidade que o governador suspendeu a cogestão, uh, muitos têm, têm criticado essa decisão. Do ponto de vista jurídico, como é que ela se sustenta? Porque há uh, essa, essa, essa ideia de que uh, o Estado uh, pode determinar As políticas mais restritivas acima, inclusive que os prefeitos.
2: O primeiro ponto, isso é bem importante destacar, é que não é vontade de nenhum governante, isso pode se dizer com toda certeza, e com toda certeza não é do governo do Estado Grande do Sul, do governador Eduardo Leite, a intenção de fazer qualquer tipo de restrição ao comércio, qualquer tipo de restrição às atividades econômicas, todos nós sofremos com isso. O que nós temos hoje, cientificamente, é que, em razão da forma de restringir vírus, enquanto nós não tivermos uma vacina amplamente aplicada e de modo a toda a população, a única forma de restringir o vírus é restringida a circulação das pessoas. Em alguns países, como Itália, um país unitário em que o primeiro-ministro determina, por exemplo, que as pessoas seja restritas a determinados horários ou atividade, a situação prévia que seja retirada, do, por exemplo, do próprio sistema, e... e uma autorização de circulação, não há necessidade de se fechar pontualmente comércio, porque o objetivo de reduzir a circulação das pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus, ele é alcançado. O que, que se procurou quando se instituiu aqui o sistema de distanciamento controlado e isso que, se for ler, por exemplo, o de um terceiro decreto 5.540 de 2020, que é o decreto que instituiu o sistema de licenciamento controlado do Sul, ele é muito claro em que se busca o equilíbrio entre o atendimento e a proteção à saúde, e as evidências científicas conduzem à necessidade de restrições de circulação para isso, e o outro lado, que é a necessidade de se manter e estimular o desenvolvimento econômico e social. Para que se alcance isso, e que se tem esse equilíbrio, é que, primeiro, começou a monitorar a partir do sistema de bandeiras. Esse sistema de bandeiras serve, naturalmente, como um indicador, porque ele nos diz como estão, por exemplo, as ocupações dos leitos, como estão as, a difusão e a velocidade com que o vírus se propaga, ou seja, o número de contaminados, o número de óbitos. Então, tudo isso é acompanhado a partir desse sistema. E quando nós encontramos aqui a situação que é de uma bandeira preta, ou seja, de altíssimo uh, risco, porque nós estamos perto do colapso, há a necessidade de se ter uma restrição de circulação.
1: E, e doutor e Eduardo, quanto menos... nessa, nessa, nessa quarta-feira, uh, houve uma manifestação diante do Palácio Piratini, nós fizemos a cobertura aqui, próprio, uh, e muitas, muitas pessoas ali... Uh, chamando o governador de autoritário, uh, de destruidor de empregos e de uh, cerceador das liberdades individuais. Como é, do ponto de vista jurídico, como é que fica a questão das liberdades individuais nesse momento? Que é um momento, obviamente, dramático. Uh, uh, claro, as pessoas se preocupam com a sua possibilidade de ir e vir e consumir até, e depois nós vamos entrar na na polêmica envolvendo a questão do consumo dos itens essenciais. Mas como é que fica a liberdade diante desse contexto em que a bandeira preta limita tanto as ações dos indivíduos?
2: É exatamente isso que, com o sistema que foi instituído aqui no Rio Grande do Sul, ele é justamente o sistema que mais preserva as liberdades. Nós estamos falando de medidas sanitárias e tanto a legislação federal uh, permite, inclusive, a aplicação de quarentena compulsória. Ou seja, nós estamos falando de uma situação em que permite a liberdade de ir e vir das pessoas. Então, juridicamente, não há nenhuma mácula, muito pelo contrário. O que se está ali tendo, no caso do Rio Grande do Sul, é um sistema que preserva o ir e vir, todas as pessoas estão podendo circular efetivamente há uma restrição, porque Se as pessoas não respeitam, e se respeitassem nós não teríamos essa necessidade, as pessoas não respeitam uh, a necessidade de permanecer em casa e a necessidade de reduzir a circulação e, consequentemente, há necessidade de fazer um corte em restringindo determinadas atividades que atraem o um número de pessoas, atraem aglomerações, atraem circulação e desestimular que isso aconteça. Como eu disse, na Europa, em razão do Poder Central estar tomando uma postura que esse é algo do Poder Central, no Brasil teria de ser algo feito a partir do Poder Nacional, da União, em não havendo o âmbito do governo do Estado são medidas indiretas, ou seja, é restringindo algumas atividades que estão no âmbito de poder do governo para que as pessoas deixem de ter estímulos para circular. Nós temos visto que há um desrespeito muito grande, tanto que hoje nós temos uma situação absolutamente caótica em razão disso e, claro, nós precisamos de uma fiscalização cidadã, nós precisamos de nós mesmos fazermos essa fiscalização, só pena de penalizar depois, evidentemente, os comércios, porque eles precisam ser fechados, mas não se trata de restrição de liberdade, se trata de uma medida sanitária necessária, autorizada por lei, autorizada pela Constituição, tanto que todas as medidas, nenhuma delas, veja, nós estamos há mais de um ano nesse sistema, nenhuma delas foi derrubada judicialmente, em momento algum. Então, se nós tivéssemos, se houvesse essa justificativa e ela fosse realmente válida, já teria uh, sucumbido o sistema uh, perante o próprio judiciário.
1: Vamos entrar na questão do consumo dos itens essenciais, porque em relação ao decreto do governador, talvez esse tenha sido o ponto que gerou o maior volume de críticas, no caso hipermercados não podendo vender os itens que não são considerados essenciais. Não há um perigo ali, doutor Eduardo, de o Estado determinar o que é essencial para o consumo humano? Porque daqui a pouco... O chocolate também pode não ser considerado essencial, a depender da análise podemos ficar no feijão com arroz e um copinho d'água.
2: Bom, vamos lá também. A Eu lei lhe federal, faço a pergunta com a o teor 13...
1: provocativo mesmo para que o senhor possa elaborar uma boa resposta.
2: Perfeito. A, a Lei Federal, a 13979 de 2020, que é a lei da pandemia, uma lei de fevereiro de 2020, ela estabeleceu uh, que é essencial aquilo que esteja relacionado à sobrevivência, à saúde, à higiene das pessoas e à segurança. Então, isto é um núcleo do essencial e a partir disso que foi então expedido um decreto federal e depois um decreto estadual, que contemplam como atividades essenciais desde aquilo que, evidentemente, está relacionado à saúde de animais, à saúde de pessoas. Então, o Estado não está aqui recrando, não se trata de uma norma que o Rio Grande do Sul tirou e não é verdadeiro de que se trata de algo subjetivo. Isso está uh, na própria lei federal, da qual se extraem a regulamentação. Bom, e aí o que é essencial à sobrevivência? Nós estamos falando, evidentemente, uh, daquilo que é relacionado a alimentos, a, a bebidas. O que, que o Rio Grande do Sul procurou fazer a partir da interpretação da própria lei federal? Ou seja, nós temos uma lei aprovada e sancionada pelo Presidente da República. Não se trata de algo isolado do Rio Grande do Sul. Essa normativa, ela foi interpretada do modo menos restritivo aqui no Rio Grande do Sul, porque ela permite a abertura de diversos estabelecimentos e, e o funcionamento de outros por meio de teleentrega. Então, são medidas sanitárias que buscam proteger a saúde da população, porque nós estamos enxergando e nós vemos, no participo do gabinete de crise, nós enxergamos lá dentro o que significa o colapso do sistema, o risco que nós temos de os médicos terem de escolher quem vai ficar, quem vai usar o respirador. Nós estamos monitorando e, evidentemente, fazendo todas as ações para ampliar mas nós chegamos num limite, nós temos um teto que é, não se trata de equipamento e de recurso, nós precisamos de profissionais também, ou seja, um leito UTI para a Covid não se trata de um, de um equipamento, esses equipamentos são comprados e tanto que o Rio Grande do Sul mais do que dobrou o número de leitos disponíveis e mais do que dobrou falando em leitos e equipes, ou seja, quando nós falamos em leito, nós pensamos também em profissional que precisa ficar 24 horas para atender em UTI, precisa de médico e de enfermeiro e de técnico e enfermagem 24 horas. E nós chegamos no teto desses, de alcance desses profissionais, ou seja, nós não temos mais profissionais para suprir essas equipes. Então, não adiantaria o equipamento por si só. O esforço foi feito, o investimento foi feito, mas além disso, nós Precisamos, por questões inclusive científicas, e aqui eu me recordo do caso da gripe espanhola, que também se tentou minimizar, em 1918 o rei da Itália expediu um ato dizendo que se tratava de uma gripe e que não deveria o povo se preocupar e que deveria ter vida normal. E logo em seguida nós soubemos o que significou a pandemia de gripe espanhola. Então nós estamos numa situação muito parecida... E claro, nós sabemos que é desagradável para todos, é ruim para o Estado, o Estado não tem esse interesse e o Estado não está fazendo escolha para as pessoas, está interpretando a normativa do modo menos restritivo possível, para permitir que as pessoas possam circular, tanto que nenhum de nós tem aqui nenhuma restrição, nós temos visto em alguns lugares no mundo com toque de recolher, o Grande Sul não aplicou toque de recolher, não tem o que se chama efetivamente lockdown e não pretenderá e não instruções...
1: pretenderá fazê-lo mesmo caso haja uma piora de modo algum não Como, há por essa exemplo aconteceu de se fazer. nas últimas 24 horas 276 óbitos registrados aqui no estado é o segundo recorde consecutivo mesmo com isso não se cogita a hipótese de um lockdown
2: nesse momento não se cogita porque o que, que se cogita alcançar os efeitos do que seria o lockdown a partir de outras medidas, nós precisamos da conscientização, nós precisamos que as pessoas tenham uma compreensão de que elas podem não ter e não estar contamina, não ter nenhum sintoma, mas podem estar transmitindo. Então há uma necessidade de reduzir essa circulação. E hoje, efetivamente, não se cogita uh, destas medidas mais drásticas. E vejam, é interessante que as pessoas têm hoje uma resistência e, e, de, e críticas e são, evidentemente, ninguém gosta uh, de passar por isso e ninguém gosta de ter de fazer esse tipo de medida. O que nós precisamos é cuidar da saúde pública neste momento, fazendo a restrição o máximo possível. E aí, respondendo a pergunta, uma que foi muito pertinente essa sua pergunta, que é... Por que então restringir dentro de um supermercado alguns bens, a venda de alguns bens não essenciais? E aí que nós estamos falando de bens não essenciais é, nós estamos falando de eletrodomésticos, algumas coisas que são de bazar, nós estamos falando daquilo que efetivamente não é essencial para a vida das pessoas, para a sobrevivência, porque nós estamos em uma situação de calamidade e isso precisa ser compreendido. Mas o comércio que está fechado, que é aquela loja que só vende esse tipo de produto, ela não está podendo vender e ver o supermercado lotado vendendo esse tipo de produto. Mas, mas... Foi essa a necessidade.
1: Só um ponto, é... É... não é muito comum as pessoas irem no hipermercado comprar eletrodoméstico, não é? tem lá, mas não é o mais comum. Na verdade, tem se popularizado a compra online desses equipamentos. Acha que realmente vai fazer alguma é... diferença? faz nas, na na medida em
2: que nós temos diversos níveis de comércio então nós temos aqui e o estado precisa pensar desde o comércio mais simples né o comércio uh, que é do, do da cidade do interior pequena com outro tipo de relação e naturalmente na medida em que e essa própria resposta se ela é hoje utilizada pela entrega então está liberado não há nenhum problema porque a entrega pode ser feita qual, é, qual foi o pedido de muitos comerciantes que fizeram e levaram isso ao gabinete de crise? Que é, nós estamos perdendo e vendo os, os supermercados uh, venderem os produtos que seríamos nós que venderíamos depois. Então, pediram isso e nós, compreendendo que efetivamente isso estava atraindo mais gente para dentro do supermercado, e, ou seja, a necessidade de reduzir a circulação não estava tendo efeito ali, E aí, quanto mais nós temos a dificuldade de ter a conscientização das pessoas, mais fortes são as restrições que precisam vir do outro outro lado. Porque hoje, cientificamente, a única forma de reduzir a circulação do vírus é reduzindo a circulação das pessoas.
1: Doutor Eduardo, eu tenho tempo para mais uma pergunta e ela diz respeito a um questionamento que eu fiz ao governador na na coletiva de imprensa em que ele falava sobre os repasses federais, eu perguntei ao governador sobre a questão dos leitos de UTI financiados pelo governo federal. O Estado entrou com uma ação e a ação foi foi deferida, no caso, ganho de causa ao governo do Estado. Como é que foi isso? financiamento de quantos leitos estão sendo pretendidos? Como é que fica a situação agora? O que, que se pode esperar?
2: Veja, é importante que, nesses leitos, nós, estamos, nós temos ali, primeiro... eram 370 leitos no primeiro momento, leitos que, vejam, é importante, hoje eles não estão não sendo oferecidos, isso é fundamental. Houve um corte de repasse determinado pelo Ministério que deixou de custear esses leitos que são atribuição já prevista do próprio Ministério e ele entendeu que era o caso de cortar esse custo e deixou de pagar o estado está pagando hoje ou seja o leito continua disponível também há ali mais 200 leitos que estavam pendentes de autorização do ministério para a implantação e que o ministério não estava deferindo ou seja porque isso e significa sobre qual justificativa que não parece...
1: estava sobre qual justificativa não estava na
2: ver... jurídica não há nenhuma justificativa eles estavam simplesmente protelando demorando a dar resposta Inclusive, é importante mencionar que a ação do Estado de São Paulo teve também ainda uma inércia no cumprimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não havia ali uma negativa, havia uma inércia na resposta. Então, não há um fundamento.
1: Muito bem. Doutor Eduardo, e a volta às aulas? foi tentado altas, e não, é, nós... esse foi uma, isso foi uma derrota jurídica. Falamos da vitória, vamos falar da derrota. O que o senhor acha que claro, se deve à recusa do, da justiça em, 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 em permitir a volta às aulas?
2: Acreditamos que se deve a uma compreensão equivocada. Nós uh, fizemos, naturalmente, objeção no primeiro grau, nós explicitamos, tanto que soubemos agora que a própria associação veio solicitar uma reconsideração do juiz, ou seja, foram vítimas do próprio veneno, dizendo que há necessidade de liberação para as aulas, é, dos, é, especialmente e as creches dos filhos dos servidores de, de hospitais. E sempre foi pensado nisso. Como que nós vamos fazer com os filhos dos médicos, com os filhos é, de... e também a importância da retomada das aulas. Vejam que não era obrigatório, não havia nesse decreto uma obrigação. As escolas que alcançassem e preenchessem os requisitos, e nós tínhamos diversas delas, com os requisitos preenchidos, que poderiam retomar as aulas que é uma fase essencial para o desenvolvimento das crianças, nós estamos falando aqui de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento, inclusive, das suas capacidades intelectuais, então, fa- falamos de crianças em fase de é, alfabetização, então, entendemos que ali houve, primeiro, uma politização da, judici- da judicial, uh, ou seja, se trata de uma uh, medida em que a parte que fez o pedido trouxe uma demanda política para o judiciário, fez evidentemente uma narrativa de que haveria um risco à saúde, não considerando que se tratava apenas de situações em que as escolas estejam estruturadas, ou seja, não é, não há um retorno irrestrito às aulas, e entendemos que em razão disso eh, houve esse equívoco, mas... Uh, o governo fez efetivamente o esforço que poderia para alcançar uh, a liberação das aulas, em não sendo uh, conseguido, evidentemente, uh, nós lamentamos porque as crianças vão sofrer, sem dúvida nenhuma, com essa medida.
1: Muito bem, doutor Eduardo, eu gostaria de lhe agradecer. A ideia original do governo do Estado é que no dia 22 volte a congestão, mas eu acredito que vai depender muito aí dos resultados né? uh, dos índices de contaminação e a situação do setor sanitário, né? presumo eu. E deixo com a última palavra.
2: Sem dúvida nenhuma, muito obrigado, Macalossi, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer poder falar contigo e com os telespectadores do Cruzando as Conversas, mas em especial é dizer que realmente depende do resultado, mas depende do esforço de todos nós. Então, eu agradeço a ah, todo o empenho que tens feito no alertar a nossa população. Vamos tomar cuidado, vamos ter consciência, vamos circular menos possível. Quando circular, tomar todos os cuidados, porque isso tem uma importância, é um inimigo invisível. O vírus nós não enxergamos, mas nós levamos ele. Então, ah, fica esse alerta para todos nós. Quanto antes nós conseguirmos fazer isso, mais vidas vão salvar e logo o nosso comércio pode abrir e nós não temos jamais nenhuma intenção de fechar o um comércio. Muito obrigado mais uma vez, Magalossi, e um ótimo trabalho a todos.
1: Muito obrigado, doutor Eduardo, pelo tempo, pela disponibilidade, por ter aceito transferir essa entrevista que era para ter sido realizada na segunda-feira, logo depois do decreto do governador, hoje ainda em tempo. Então, obrigado pela disponibilidade e parabenizá-lo aí pelo trabalho. Muito bem, vamos fazer um intervalo, na sequência temos as deputadas Ilá de Breitenbach e Patrícia Alba continuando a análise sobre a questão da pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Cruzando as conversas, está de volta aqui na RDC-TV, segundo segmento do nosso programa de hoje traz a participação de duas atuantes, deputadas Zilabra Breitenbach, do PSTB, e Patrícia Alba, do MDB. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, eventos, fretes e cargas. O nosso programa pode ser conferido de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22 horas agora, o Cruzando as Conversas, em virtude da alteração na grade da RDC, está mais cedo. 22 horas, então, aqui, logo após a primeira edição do RDC Shopping. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelo canal 524 da Claro Fibra TV. Agora, a RDC ampliou as suas fronteiras, está em mais cidades... Estamos em Canela, em Gramado, em Torres, em Guaíba. Você pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais ou pelos nossos canais. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast. Você encontra lá no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores, além do nosso site rdctv.com.br. Primeiro bloco do programa, nós tivemos o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa e agora, nesse segundo bloco, nós temos a participação das deputadas Zila Breitenbach e Patrícia Alba. Eu também havia convidado as duas parlamentares para participarem do programa de segunda-feira, e, casão também, Dia da Mulher, na segunda-feira, mas aí nós tivemos a decisão do Fachin, que mudou tudo, e o programa jornalístico obedece, acima de tudo, a prioridade da informação mais importante do momento. E, naquele momento, a informação era sobre a nulidade aí das decisões relativas ao ex-presidente. E nós repercutimos aqui, a minha assessoria, o pessoal da produção entrou em contato com os convidados e adiamos, então, todas as participações do doutor Eduardo, a Dra. da, da Zilabra Eitenbach e também a, da Patrícia Alba para o dia de hoje. Então, Vamos à entrevista. Sejam muito bem-vindas, Zilá e também Patrícia. Eu vou começar pela deputada Zilá Braitenbach. Tudo bem, deputada? Boa noite.
3: Boa noite, quero te cumprimentar, me cumprimentar a Patrícia e dizer com orgulho que nós somos dez mulheres da Assembleia agora, cumprimentando também todas as mulheres da Rússia que estão nesse mês comemorando conquistas.
1: Muito bem, e também dar os, os boas-vindas para a deputada Patrícia Alba. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda.
0: Tudo bem. Boa noite, Macalosse. Boa noite, deputadas e lá. Uma alegria estar aqui conversando contigo, Guilherme, e nesse momento complicado e dizer do respeito que eu tenho pelo seu posicionamento sempre muito forte, muito racional quanto às situações que estão acontecendo e esse trabalho é fundamental, é de utilidade pública. Então, já te cumprimentando e cumprimentando todos os que nos assistem.
1: Muito obrigado pelas palavras, deputada Patrícia. Sempre um prazer receber ambas aqui no nosso programa, dessa vez pelo formato de videoconferência. Gostaria de agradecer também à Bethânia, a Betânia, assessora da deputada Zilai, pela presteza né, e, e mandar ela um abraço. Vamos vamos entrar aqui, então, na pauta. Eu vou começar pela deputada Zilá, que tem uma atuação muito próxima ao ao setor da saúde. Zilá, nós tivemos, anteontem, ontem ontem e hoje, recordes dos números de mortes registradas. Foram 275 ontem, 276 hoje aqui no Estado. A senhora acompanha aí, presumo eu, a a situação na rede hospitalar. O que que está sendo feito para que pessoas continuem sendo atendidas? Não Não haja essa situação aí que nós estamos vendo em vários lugares de desatendimento e pessoas morrendo por falta de estrutura.
3: Olha, nós, hoje e ontem, nós passamos em vídeos, e reuniões, porque está havendo uma grande mobilização. A Assembleia Geral Rússia tem uma comissão externa, é, que eu faço parte, a deputada Patrícia também, que está discutindo a questão da vacina. Nós temos um plano estadual de vacina, porém, o número de, de doses que vem para o Estado e para o país não está atendendo essa demanda, que é a única forma de nós contermos esse avanço está muito grande do vídeo. Também a Assembleia Médicó, para junto com os demais deputados da Assembleia uh, Brasileira, nos reunirmos pela UNARLE e discutirmos também o que a UNARLE faz como Assembleia Legislativa, representando a todos nós. Tivemos mais uma conferência hoje à tarde. O que está se fazendo lá? Uh, teremos uma reunião dia 16 com a Anvisa, para ver como vai ser trabalhada essa questão da lei que foi aprovada, onde os estados e a iniciativa privada poderão adquirir vacina Também queremos marcar e estamos com a agenda pronta com o Ministro da Saúde, porque agora é fazer um esforço gigantesco. O que está se fazendo para estancar toda essa crise? não há condições de... Eu acho que houve, houveram algumas falhas. O carnaval ele ficou muito solto e muitas pessoas que lá estiveram, vieram para as UTIs em Porto Alegre. Só que o governo estadual, ele duplicou o número de UTIs e precisa mais. Segundo alguns profissionais, nós precisaríamos de 3 mil UTIs no Rio Grande do Sul. Nós já temos o dobro de, de que nós tínhamos. Já temos duas mil e algumas UTIs. Agora, qual é o próximo problema que está vendo? Os recursos humanos. Então, é, o que pode se dizer à população? Tem que se cuidar, porque a UTI não vai estancar o grande número de pessoas com Covid. Ela não faz nada, ela apenas acolhe os que estão doentes. A gente vê até autoridades chorando porque não sabem o que fazer. Quando a pessoa chega no hospital e você não tem uma equipe especializada para atender uma pessoa em UTI, você também se sente impotente. E como comissão, segunda-feira nós temos uma reunião às 14 horas, virtual, é claro, para fazer o um levantamento com todos os hospitais do Estado um levantamento assim presente virtual para ouvir o que eles estão pensando que possa acontecer. Já ouvimos hoje alguns depoimentos que haverá falta de insumos. Então, será que isso é um fato? Será que é um boato? E se for um fato, como vamos fazer para superar mais esta crise? Que nós sabemos que os insumos subiram assustadoramente com a crise do Covid. Então, a gente está fazendo, tentando fazer tudo que se pode. Se começou tarde, eu acredito, a questão da vacinação. Nós poderíamos já estar com um número muito grande de pessoas vacinadas. O Rio Grande do Sul está na frente. Nós poderíamos correr na frente. Nós temos equipe, nós temos logística, mas não temos a vacina para fazer tudo isso precisamos.
1: Deputada Patrícia Alba, sua avaliação aí sobre a questão da saúde.
0: Bom, Macalossi, primeiro eu quero fazer um registro quanto ao trabalho da deputada Zilá porque ela é incansável e ela é muito respeitada, então eu agradeço a ela todo esse trabalho que ela vem fazendo. Porque nós, como pessoas públicas, nesse momento dramático que nós estamos vivendo, o primordial que nós temos que fazer é dar segurança para a população. Então, nós temos que dizer para a população, precisamos seguir as regras sanitárias, precisamos seguir regras. Ninguém aqui quer impor situações para as pessoas não fazerem aquilo que pretendem fazer. Não. Nós precisamos, desculpa que eu estou com um retorno, estou me ouvindo, mas enfim, vou seguir, nós precisamos que as pessoas compreendam que este é um momento dramático e que cada um de nós precisa agir para o bem de todos, então não se fala mais individualmente o que não serve para mim, obrigada, melhorou pessoal, não serve apenas para mim, mas tudo que eu fizer vai repercutir no outro. Então, se as autoridades, e aí mais uma coisa que, que eu entendo necessária, nós temos que seguir as autoridades na forma, naquela, naquela sua qualificação. O médico vai tratar dos remédios, né? o, o, o político vai tentar colaborar para que as pessoas compreendam no momento que está acontecendo e buscar a, as vacinas e buscar resolver e minimizar essa situação, mas então assim, eu te, te digo, Macalossi, para todos os teus ouvintes que a situação está dramática, só quem não perdeu alguém ou quem não teve alguém próximo com essa doença que ficou com sequelas, não sabe a situação gravíssima e de calamidade que está aí fora, e aí isso é realmente de nós chorarmos, como a, a deputada Zilá dizia, E tem autoridades chorando, por quê? Porque não há o que fazer se nós não barrarmos o vírus. E aí nós temos algumas coisas para fazer com relação a isso e a Assembleia está colaborando e eu tenho orgulho de poder estar ajudando nisso. Que é a busca pela vacinação. Nós precisamos ter o controle das medidas sanitárias, todo mundo usar suas máscaras, se higienizar, lavar as mãos, Não aglomerar é importantíssimo. Se a população tivesse a consciência de fazer o seu trabalho, de sair e não se aglomerar desnecessariamente, talvez medidas mais radicais não precisassem ser tomadas. Mas atualmente nós precisamos, porque a gente está vendo pessoas nas portas da UTI, os hospitais fazendo todo o possível para abraçar essas pessoas, mas não existe condições. Então, isso está dramático. E aí, nós, através da Comissão Externa de Vacinação, que eu faço parte, o presidente o deputado Pepe Vargas, e a deputada Zilá faz parte dessa comissão como membro nato, porque ela é presidente da Comissão de Saúde, nós estamos trabalhando incansavelmente para pela busca da vacina o mais breve possível. Concordo plenamente com a deputada lá nós poderíamos já ter um número muito maior de pessoas vacinadas e não temos, porque demoramos a buscar e hoje nós ficamos dependendo da, daquilo que é oferecido. Mas o estado do Rio Grande do Sul saiu na frente, a, a Assembleia votou a alteração do orçamento permitindo que o governador adquira essas vacinas só que nós também fomos buscar as empresas que vendem as vacinas. Então, estivemos em São Paulo, na indústria que vai primeiro importar, depois invasar e em seguida produzir a vacina Sputnik V em solo brasileiro, vai ser em São Paulo, e nós estivemos com a direção da empresa dizendo do interesse do Rio Grande do Sul, Estado e municípios adquirirem essa vacina. No mesmo dia estivemos no governo do estado de São Paulo conversando com o governador que também nos informou da possibilidade da Coronavac ser vendida para estados e municípios. E hoje eu não fui a São Paulo em função da bandeira preta tanto aqui quanto lá em São Paulo também está com sérias restrições mas o presidente da Assembleia foi, juntamente com o presidente da Grampal, e estiveram no Butantan, na fábrica, assinaram um termo de interesse na compra da vacina. A vacina é o que pode nos salvar desse vírus, só que nós temos que ter agilidade. Então, estamos trabalhando na comissão externa de vacinação, na comissão de saúde, deputadas e de lá têm trabalhado muito, e nós vamos conseguir e vamos chegar lá. Mas temos registro, novamente, temos que ter consciência, cada um fazendo a sua parte, para que todo mundo possa chegar a uma vida mais próximo do normal possível, o mais breve possível.
1: Bem, uh, acho que esse apontamento feito pela deputada Patrícia é fundamental e eu gostaria de devolver para a deputada Zilar no seguinte sentido. Ontem eu fiz uma entrevista com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, o secretário Cláudio Gastal, ele participou do nosso programa, falando sobre ah, enfrentamento à pandemia, sobre o ponto de vista das ações estratégicas, e eu não podia deixar de ah, comentar com ele sobre a questão das vacinas. Ele disse, entretanto, que há uma dificuldade inerente no processo, por mais que haja autorização da Assembleia, por mais que haja disposição de adquirir. É que os fornecedores de vacina estão priorizando os estados nacionais, no caso, está havendo uma prioridade na negociação com o governo federal. Isso é um impeditivo na avaliação de vocês para que o Estado adquira vacinas por conta própria? E lá, depois, Patrícia.
3: Eu, o que eu entendo é que todo esse esforço, esse, essa movimentação, ela também tem uma, uma forma de pressão. Porque se o governo não estava dando tanta atenção agora com essa nova onda, diríamos assim, e com outras variedades do Covid, que nós estamos com com cepas novas estando presentes, tanto daquela da Inglaterra como também de Manaus, nós estamos com o vírus cada vez mais presente. Então, é uma pressão. Esses dias eu falava com alguns deputados federais, tem que fazer uma pressão no Palácio, no conjunto dos deputados. Isso não é uma questão político-partidária, não é uma questão de ser contra um presidente, é para alertá-lo de que realmente Covid mata. E a gente estava, assim, achando até um período que não era tanto. Mas agora eu quero me dirigir também aos jovens, como você, que hoje o vírus está atacando muito jovem de uma forma muito agressiva, e os jovens estão perdendo as suas vidas. Então, os jovens que gostam de se divertir, que é próprio da sua juventude, se privem um pouco disso, ou muito ou tudo. Deixem as festas para depois, porque uma festa, com certeza, pode deixar você com o vírus hoje um prefeito no lado, sábado do, um, no sábado deputado, tu vai para a festa do norte, colocou que a sa... equipe dele quis fazer um jantar Deputada. e ele não foi no jantar e, e a equipe foi quase todos estão com covid então aglomeração que um esteja contaminado faz isso acontecer então eu acho que esse movimento o estado do Rio Grande do Sul pegando forte Santa Catarina com a associação dos seus prefeitos está mobilizando recursos, porque cada país exige a compra da vacina de um jeito. Alguns querem uma calção, Santa Catarina não quer dar essa calção. O consórcio nordeste colocou uma calção. Santa Catarina já teve problema de não receber o que pagou, então quer receber e pagar. Então já está se oferecendo o que se pode. O Rio Grande do Sul, o nosso governador Eduardo, em reuniões possíveis e impossíveis com ministro, com empresas buscando realmente esse trabalho. Também o nosso presidente da Assembleia, o Gabriel, está liderando muitas ações que, como a Patrícia falou, foram a São Paulo. Eu me resguardo mais um pouquinho pela idade, mas mais fácil de mais fragilidade para que o vírus chegue mas nós temos que mostrar todas as forças. Os políticos, a sociedade tem que se ajudar, porque eu, eu entendo o comércio, que ele precisa vender e ficar aberto, só que ele também tem que ajudar para que nos finais de semana essas aglomerações não aconteçam. É, é triste tu dizer denuncie, porque a gente não é acostumado a fazer isso, mas nós não podemos deixar mais 500, 200, 100 pessoas se reunindo e fazendo festa e logo ali os outros morrendo.
1: Deputada, eu acho que a senhora traz aqui também um apontamento muito importante sobre a questão envolvendo o nível de contaminação entre pessoas mais jovens e e é isso que tem se registrado nos nos hospitais lotados. né? Um nível de contaminação que desceu de patamar etário. Antes ficava dos 65 anos para cima, e agora você tem naquela faixa dos 65 anos aos 30. O que denota, obviamente, o nível de exposição dessas pessoas. Com isso, acho que vai para o vinagre a ideia do isolamento vertical, né? visto que são essas as pessoas as economicamente ativas, as que têm a maior possibilidade de transitar na sociedade, as que, obviamente, estão no mercado de trabalho, na sua maioria, e pela exposição a as novas cepas, que são ainda mais infecciosas e agressivas, porque trazem maior carga viral, esses são os que estão indo parar nos hospitais. E, ressalte-se, pessoas tanto de classes menos abastadas quanto de mais abastadas. Me parece que nessa nesta onda da nova cepa P1, não há aquele separamento que nós observamos no ano passado em que você tinha muito mais pessoas pobres do que pessoas de classe média, média alta contaminadas. Aqui os hospitais privados e públicos estão todos lotados. Então é isso que a senhora diz, eu concordo. É, é, evitar festas no sábado e no domingo para que na semana seguinte não tenha de ir no velório, né?
3: Uma coisa que, só complementando, eu acho que nós temos que fazer um apelo muito forte e está se fazendo. O que se dizer mais do que se diz todos os dias? Todos os dias se recomenda às pessoas a tomarem aqueles cuidados. E, E o jovem também tem que tomar esse cuidado, ele não é imortal. Ele não é imortal. E os hospitais, não adianta você ter dinheiro Você ter plano de saúde, você ter recursos mil, que as pessoas morrem. E a UTI, ela não não faz o fura-fila ao respeito nos hospitais. Então, você não pode chegar e achar, ah, eu tenho dinheiro se eu precisar. Não é assim, é chegar e ser atendido e todos terão que ser, e não está acontecendo.
1: Hoje, isso é importante alertar, hoje, se você é rico ou ou você é pobre, se você tiver uma enfermidade que que te faça necessitar de uma UTI, você não vai ter uma UTI disponível para você. Seja né, no setor público, seja no setor privado. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito. Deputada Patrícia Alba.
0: calossa a gente vê pessoas implorando por UTIs, pessoas que têm planos de saúde, pessoas que têm, teriam condições de pagar e não têm. E as, essas pessoas estão desesperadas, assim como todas as outras. Né? Então, tem que ter uma conscientização coletiva. Ninguém quer fechar comércio. Eu sou empresária também. O, o setor produtivo que já vinha sendo massacrado porque tem uma carga tributária muito alta, agora passa por uma pandemia, nós tivemos aí com o meu voto contrário, quer dizer, eu fui retirada da votação, mas votaria contra o aumento do ICMS, porque entendo que num momento crítico como esse, nós precisamos favorecer o comércio, favorecer a indústria, quem produz, porque são eles que geram os empregos, são eles que geram os impostos, e a população, com o seu emprego, vai ter dignidade de vida. Só que nesse momento, infelizmente, por uma decisão do governador e pelo voto da maioria, passou o aumento de impostos. Só que isso, é, é para mim, não deveria ser, ter acontecido naquele momento, não achei correto, não achei adequado, mas agora nós todos temos que fazer alguma coisa para bloquear esse vírus. Se nós fizermos algo que tenha um um efeito, por exemplo, por duas semanas. Se a gente fizer efetivamente todas as medidas sanitárias e tomar cuidado, nós vamos bloquear o vírus, nós vamos fazer com que, caso as pessoas peguem, se infectem, elas vão ter isso só duas semanas depois e os casos agravados, então, também serão após. O que que acontece com isso? as UTIs vão reduzir o seu número de de leitos com pessoas e aí vai poder atender todos aqueles que precisam. E e realmente, há um número muito maior de UTIs hoje do que havia antes. Eu não sou do partido do governador, não tenho procuração para defendê-lo, mas a gente vê as coisas que estão acontecendo. O número de UTIs aumentou. Mas só isso não basta. Nós precisaríamos diariamente um aumento de UTIs se seguirmos nessa progressão de mas, vírus, mas de é de
1: pessoas agravando. Por certo, deputada Patrícia, a ampliação dos leitos de UTI é uma demanda em uníssono e uma necessidade que tem que ser atendida. Mas me parece absolutamente impossível criar essa quantidade de UTIs aí para sempre não tem não existe material humano para ser formado né A deputada Zilá mencionou você não tem gente e, e não é não são procedimentos fáceis Sim. por exemplo intubamento nem médicos tarimbados conseguem intubar muitas vezes é, tem receio tá. porque é um procedimento de risco
0: é exatamente não tem médicos uh, capacitados para essas ações porque para isso precisa de um estudo por um longo tempo. Então, tu tem um número muito reduzido de médicos que têm essa capacitação, que fizeram residência nessa área, tem um número de enfermeiros também reduzido. Nós hoje contamos com muito menos profissionais, porque as pessoas, os profissionais também adoecem. Né? E, e o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que quem vai para UTI... É, tem uma chance pequena de sair, e o que que eu quero dizer com isso, para não ser mal interpretada, não é que não deva ter UTI, deve com certeza, porque todos aqueles que precisam têm que ter a UTI, o que acontece é que as pessoas têm que cuidar da sua vida e da sua saúde porque se agravar, mesmo tendo a UTI, vai ser difícil de sair, então nós temos que nos cuidar conscientizar, vamos cuidar da nossa saúde. Hoje não tem mais idade, como vocês falavam, pode ser jovem, pode ser velho, pode ter comorbidades ou não, que as pessoas estão ah, agravando, estão morrendo, e mesmo na UTI, né? Então nós vemos, em geral, as pessoas que morrem, as que estão morrendo até hoje, é, está, estavam numa UTI. E detalhe, Isso tem né, Patrícia, Aqui é uma coisa claro que, que, é que é pouco parece. dita.
1: Como você tem a UTI lotada, como você tem a UTI lotada, você tem uma limitação de pessoas trabalhando na UTI, o atendimento a quem está na UTI se torna abaixo daquele que deveria, em termos de qualidade. Não porque é mau profissional, mas é porque é humanamente impossível uma equipe limitada de pessoas, por mais qualificadas que sejam, atender 300 pessoas que estão ali demandando todos os cuidados mais, uh, mais delicados. Então, você tem a, a, a descontinuidade da qualificação do atendimento, isso prejudica a pessoa que está internada e ela, ela acaba morrendo. Quer dizer, quanto mais gente na UTI, pior a UTI
0: funciona. Sem dúvida, Macalossi. Inclusive, tem uma situação assim que os médicos eles já estão esgotados porque eles trabalham praticamente 24 horas por dia. Eles atendem os seus pacientes, eles têm pouco tempo para informar a família a respeito daquilo que está acontecendo e muitas vezes os médicos usam a sua madrugada para poder conversar com um familiar e explicar, olha, isso aconteceu assim, aconteceu hoje e nós não estamos cuidando desses profissionais também, eles já estão no seu limite e aí, o que, que vai acontecer se nós não tivermos mais os profissionais também? Só o leito de UTI com os aparelhos não resolvem nada, não salvam vidas. Nós precisamos que esses profissionais estejam aptos para atender. E fora o trabalho todo, ainda a, a o drama de perder pessoas diariamente, né? de ver a, aquilo que eles estavam acostumados, mas que não era assim com com essa rapidez, com essa frequência, com essa agressividade e o que, que uh, o médico é um humano, o, o enfermeiro também, ele olha isso e ele vê que a sua família também está em risco porque ele está ali dentro, ele pode levar para a família, então uma série de situações que envolvem isso, né? não é tão simples quanto abre tudo, fecha tudo, uh, abre vários uh, leitos de UTI e fecha achando simples. Isso é uma engrenagem complexa, mas que é possível resolver se cada um fizer a sua parte.
1: Deputada Zilá, temos tempo nesse bloco para mais uma intervenção sua, depois não, nós vamos para break. Não está
3: acontecendo... Vai lá, deputada. Não é só Covid que tem no Brasil. É verdade. Nós temos as outras doenças todas que também levam a óbito, que precisam de tratamento, que precisam de hospital, e tudo isso está meio... Na, na retaguarda esperando a vez, só que nós teremos agravamento de muitas situações. E hoje, naquela reunião que eu tive, do, que foram dos deputados de cada estado, o Covid está deixando sequelas também. Então, precisa uma equipe pós-Covid, porque muitas pessoas ficam com dificuldade de andar, tem outras que têm dificuldade de memória, tem outras que têm problemas em algum órgão Zilá, que ficou com alguma sequela. Não sei se a senhora Eu sabe, mas existe, existe Eu um que dado. o médico que falou. Existe então, um dado, deputada Zilar, é que é de... A...
1: Existe um dado, deputada Zilar. Oi? Existe um dado que foi divulgado, não faz muito tempo, relativo às pessoas que estavam em UTI, saíram da UTI e depois morreram a incidência de morte sobre pessoas que saem da UTI depois de terem Covid de
3: 35%? Porque ela deixa sequelas. Exato. Então, é, é uma doença que não tem um estudo profundo sobre ela, não tem o um medicamento, e você tem que... quase que é, é, uma, é, uma, é, um, é um desgaste psicológico muito grande, porque a pessoa, quando está com Covid, recebe a resposta, ao teste ela pensa, vou viver, vou morrer, vai ser grave, não vai ser, então é é muito complicado emocionalmente. E eu vi que, você falou antes das crianças, e a gente tem uma preocupação muito grande do adolescente, da criança, que está passando a sua vida com um computador, com um telefone, perdendo de conviver, de aprender e de ter aquilo que se diz uma educação completa da família, da escola e dos amigos.
1: Muito bem, vamos fazer um break. Na volta, continuamos com a deputada Zilá Breitenbach e a deputada Patrícia Alba. Vamos falar aí sobre outras ações relativas à pandemia e também, obviamente, aquilo que é possível fazer em termos econômicos para auxiliar os setores que estão sendo afetados pela bandeira preta. Na sequência do Cruzando as Conversas, essas duas ativas parlamentares, Patrícia Alba e Zelabra Eitenbach, já retornamos. Cruzando as conversas, de volta no segundo bloco, estamos hoje com as participações da deputada estadual pelo PSTB, Zilabraitenbach, Breitenbach, que preside a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e também a deputada Patrícia Alba, que integra a Comissão de Acompanhamento à Vacinação. Estamos falando sobre a Covid-19 e a pandemia. Cruzando as conversas, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você. E também Colombo, eventos, cargas e fretes. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Pelo canal 524 da Claro Fibra TV, em mais seis cidades, dentre elas Torres, Gramado e Canela. E pelas redes sociais, arroba RDCTV Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Você também pode acompanhar as edições na íntegra pelo formato de podcast no nosso site, rdctv.com.br, clica na aba podcast, acessa o Cruzando as Conversas, ou no seu celular pelo Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. São muitas as formas de acompanhar a nossa programação. No primeiro bloco do programa tivemos o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e agora nós estamos aí com as parlamentares Elá Breitenbach e Patrícia Alba. Vamos falar sobre a cogestão no Estado, que é um tema polêmico, foi abordado pelo, pelo, pelo Eduardo Cunha da Costa. E, e a cogestão a é exatamente o instrumento que se criou para que, que os municípios pudessem atuar em termos até de efetividade econômica, de maneira a possibilitar uma maior flexibilização aí nas ações de quem hoje enfrenta a pandemia. E essa congestão está suspensa até o dia 21, dia 22, deve voltar a depender dos números aí que o Estado registrar em relação à Covid-19. Eu pergunto a vocês, deputadas, o que está sendo feito de efetivo e em que a Assembleia Legislativa pode auxiliar os empresários e empreendedores nesse momento que também é calamitoso para eles? Vou começar esse bloco pela Patrícia Alba.
0: Macalossi, então, assim, desde desde o ano passado, a presidência passada, estava trabalhando com algo que é a competitividade no Rio Grande do Sul. Eu baseio o meu mandato, minha minha atuação primordial é justamente trabalhar para fazer o crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, com isso o desenvolvimento também social nós vamos alcançar. Então existem alternativas que nós temos que, uh, que tomar, mas principalmente uh, o Estado ele é um, um burocrata que define os caminhos da economia. Ele não participa ativamente da economia, mas ele participa na relação econômica que todos aqueles que produzem devem uh, estar abaixo da legislação estadual. Então, primeiro nós temos que ter legislação adequada para aqueles que querem produzir. E eu tenho que citar aqui um dos exemplos mais atuais que nós temos, a situação do Mercado Livre em Gravataí, que deixou de gerar 2.500 empregos porque o o Governo do Estado não adequou a legislação a um novo modelo de comércio, que é o e-commerce. então o Estado precisa se modernizar para poder estabelecer essas novas relações de consumo e isso a Assembleia tem um papel importante, seja em trazer o o produtor, seja em trazer o setor produtivo para conversa, para o debate e para ouvir as suas necessidades, como também ao lado do Governo do Estado fazer com que a gente tenha realmente condições de estar no século 21. hoje nós temos um estado gigante, burocrático, pesado, que além de não colaborar para que a economia se desenvolva, ele ainda atrapalha, então isso não é mais possível hoje, não era antes e agora com essa crise sanitária, isso vai fazer com que esses processos tenham que andar mais rápido, E nós, como Assembleia, temos esse papel fundamental de fazer esse elo entre a sociedade e o governo, né? porque muitas vezes o Estado e aquele gestor que está lá não consegue trabalhar para a população que é quem gera o imposto, que é o contribuinte, que gera o tributo, que é o merecedor do retorno dos serviços, o, o governo não consegue fazer isso porque trabalha só para dentro. O Estado hoje trabalha única e exclusivamente para si e ainda assim, até pouco tempo atrás, não conseguia dar conta nem de trabalhar para si porque sequer os, os salários estavam em dia. E isso a gente sabe que é algo que vem ao longo do tempo, mas tem que ser tomada uma atitude. Então, o Estado tem que se modernizar ele tem que estar à altura do cidadão que pretende trabalhar, que pretende produzir e não atrapalhar, não trancar. E nós estamos num momento diferente, não estamos mais no século passado que as pessoas podiam esperar por muito tempo, que a legislação era adequada aos tipos de trabalho de comércio do passado. Então, é essa formatação, essa modernização, esse novo momento do comércio esse novo momento do setor produtivo, é aí que os deputados podem e devem agir. Então, nós estamos lá trabalhando e atentos demais a isso, e sem deixar de lado, Macalossi, dizer aqui que eu faço parte da Comissão de Agricultura, nós tivemos essa semana o Certificado de Livre de Febre aftosa Sem Vacinação, que é também um grande avanço, e estamos trabalhando junto com esse setor porque é um dos setores que acabou mantendo a economia até hoje, né? porque a comida, a alimentação, enfim, isso não parou, e esse setor segue movimentando a nossa economia e nós estamos lá cuidando de tudo isso para promover condições para que as pessoas possam trabalhar, produzir, gerar empregos e ter a sua dignidade.
1: Deputada Zilabra Etenbach, mesmo assunto, empreendedores nesse momento.
3: Olha, eu acho que o Estado, eu concordo com o que a Patrícia falou, que é um gigante e que estava, ele não, não andou na mesma velocidade que os empreendedores andam. Com a inovação, a tecnologia, tudo aquilo que nós temos que fazer com muita rapidez, porque no, no, fora do governo as coisas andam num, num, num ritmo e muitas vezes no governo era tudo muito lento. Nós votamos muitas leis já para modernizar, nós cobramos muito dos órgãos de fiscalização que dão as licenças para as empresas operar já houve um avanço muito grande. É, para você ter uma ideia, quatro, cinco governadores passaram sempre tentando abordar isso que ontem tivemos como notícia, que sermos um Estado livre, da febre aftosa sem vacinação, o que vai ser divulgado agora em maio. Nós abriremos mercados externos, então em todas as áreas. O empreendedor ele é acelerado, ele quer resposta. Ah, mas se vai demorar três, quatro meses, ele investe num terreno, ele quer construir, ele aluga um espaço, ele quer produzir. Então essa velocidade é que tem que se fazer com mais agilidade acontecer. E isso é o trabalho também nosso da Assembleia. Não pode mais ser o funcionário, sempre falam do funcionário público, muitas coisas eram amarradas por leis, leis totalmente obsoletas. Nós temos tanta lei que ninguém cumpre e ninguém obedece, que a gente fica pensando, para que tanta lei? Já fizemos estudo de diminuir algumas, fundir deixar de que existam porque não servem para nada a não ser para atrapalhar temos que ter cuidado sim mas temos que também pensar no empreendedor não importa o tamanho do empreendedor e a educação tem um papel muito importante também nós vamos ter um ano de muitos avanços na área da, da tecnologia da ciência toda essa inovação que a gente fala, tecnológica, o Estado tem um programa muito forte nisso. E também não se falava muito, porque hoje o mundo é virtual e nós temos as estruturas, todas elas como eram antigamente. lá Mandava o papel para um diretor, levava para o outro e aquilo levava muito tempo andando. Hoje nós temos a forma virtual de trabalhar, ela é muito mais rápida, ela é muito mais eficiente, e o Estado tem que se adequar, sim, cada vez mais nisso. Então, a gente teve avanços em muitas áreas, botamos muitos projetos para melhorar essa forma do Estado agir, e quando se fala em congestão, referindo-se, então, ao nosso programa antigo, os os prefeitos foram eleitos E eles têm que assumir o compromisso junto com o governador. Porque se você tira dele o compromisso de assumir, ele pode se considerar isento da responsabilidade. Ele tem que construir dentro de regras. O que nós podemos fazer? Porque nessa região não temos tanta estrutura, não temos na outra. Porque não adianta uma prefeitura querer fazer tudo muito livre, que os, ou fechar tudo, se do lado tem outra prefeitura com regras diferentes. Mas eu acho que eu sou a favor da cogestão. porque que o governador tirou essa liberdade, diríamos assim? É porque as coisas estavam vindo em direção ao caos. Então, nós vimos agora no carnaval, nós tínhamos ponto facultativo, nós tínhamos não ponto facultativo, municípios trabalhando, o Estado com ponto facultativo. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que ter regras para todos trabalharem da mesma forma, porque senão dá aquilo que nós vimos, contaminação, enfim. Eu eu acho que os prefeitos têm condições de fazer essa cogestão, porque isso não é responsabilidade do governador Eduardo Leite, não. Ele foi eleito para governar o Estado, mas nós temos que, numa situação totalmente diferente, ajudá-lo a poder superar tudo isso. E os prefeitos, eu fui prefeita, a gente tem a responsabilidade, a gente tem o conhecimento, a Patrícia, que com certeza participou toda essa gestão do Marco Alba em Gravataí, sabe que o prefeito ele é capaz e ele tem que ser cobrado da sua responsabilidade junto com o governador e junto com o presidente da República. Isso são as três esferas de governo que têm conjuntamente trabalhar. Não pode um um ente federado fazer isso, outro fazer aquilo, se não tem um comando. Faltou também esse comando maior. Houve uma troca muito grande, bem significativa, de secretários de saúde, que também não foi bom a nível de Brasil, de governo federal. E nos estados são... Não é fácil acertar, tiveram muitos acertos, eu acho que nós mais acertamos com certeza que erramos, mas agora o vírus veio de todas as formas, então nós temos que também compartilhar responsabilidades com os prefeitos, trabalhar num plano de recursos também, de onde vem o dinheiro, como vai buscar, como é que vamos fazer e priorizar. Governar também é priorizar. Não tem dinheiro para determinadas coisas? Vamos trabalhar e jogar o dinheiro na saúde neste momento, porque é, é, é a necessidade. Um são vidas. Então nós temos que trabalhar no conjunto. O governador está pensando em agora na próxima semana uh, discutir o fim da não mais terminar com a individualidade das soluções dele, mas voltar à cogestão. Só que a FAMURS tem que trabalhar também cada prefeito, porque a responsabilidade não é ficar de bem com o eleitor, é ficar de bem com a vida das pessoas que moram no município e moram nesse estado. Você pode agradar a todos, mas você não agrada e agrada o Covid também. Eu acho que então tem que ter essa responsabilidade. Tu não pode jogar, é o governador, não é, é cada um de nós. No responsabilidades... momento que eu não faço alguma coisa adequada, eu estou errando também.
1: As responsabilidades são compartilhadas porque as atribuições também são compartilhadas, né, deputada Zilá. E com relação a, 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 a esse ponto aí é, dos, das medidas da Assembleia, eu pergunto para vocês duas, Se é possível, em algum algum sentido, se discutir junto ao governo do Estado ou com a Fazenda, eu acho que seria uma política inteligente, uma redução ou a isenção de tributos sobre itens considerados fundamentais para o combate à pandemia. Eu estava acompanhando, esses dias, a manifestação do empresário que comprou respiradores doando para o Estado, teve que pagar ICMS. Quer dizer, eu fico meio assombrado quando vejo uma ah, situação é. como essa. Será que respirador tem que ser tarifado num momento como esse? O que a Assembleia pode fazer nesse sentido? Vou começar pela Patrícia.
0: Sem dúvida, tem, tem toda razão, Macalos. Principalmente nesses, uh, nesses produtos e insumos que são para o combate à doença. Realmente, não tem por que tu cobrar daquele que vai colocar no Estado aquilo que ele não está fazendo. né? E não está fazendo não é porque não quer, é porque falta, falta recursos, é, é enxugar gelo. Nós estamos numa fase de enxugar gelo. E eu, eu gostaria só de buscar um pouquinho aquilo que a Zilá falou, porque nós vivemos numa federação e todos os governantes têm que se responsabilizar todos eles têm as suas atribuições e devem fazer a sua parte. E um, o governante ele é eleito, como a deputada Zilá estava dizendo, não é para agradar o seu cidadão, é para fazer aquilo que é necessário para manutenção da vida e da saúde dele em primeiro lugar. Nós temos a Constituição Federal que determina que o gestor ele cuide da saúde do seu povo, do seu do seu município, do seu estado ou do seu país. Então, todas as medidas que se fazem para salvar vidas, para dar saúde para a população, elas estão uh, protegidas e determinadas pela Constituição Federal. Então, assim, hoje, numa situação como essa, disse a deputada, nós temos que priorizar os gestores, administradores, prefeitos, governadores, Presidentes da República, tem que priorizar o que é importante nesse momento. Não é possível fazer tudo, então a responsabilidade pela vida do cidadão é daquele administrador e por isso é tão importante os cuidados com a saúde que estão sendo determinados. Agora, assim como realmente tem que ter um um trabalho em conjunto, em harmonia nesse momento, entre todos os entes da federação. Não adianta cada um pensar de uma maneira, nós temos que ter consciência de que a situação é grave e todos têm que trabalhar por um objetivo, que é manter a vida das pessoas e manter a saúde. E assim como cada um de nós, isso não depende apenas daqueles que nos representam, né? depende das nossas atitudes. Então, agora não é um momento de aglomerar, não é um momento de reunir é uma coisa que, que é, eu acho importante dizer assim que parece às vezes que algumas pessoas estão com a vida normal e outras estão tendo dificuldade na verdade claro que aquelas pessoas que têm por exemplo um salário garantido têm muito mais facilidade de passar por esse momento do que aquelas que ou perdem seus empregos ou fecham suas empresas mas a gente agora tem que trabalhar em conjunto, em parceria, porque todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo está deixando de fazer algumas coisas, né? e esse deixar de fazer aí implica que em... a gente vive numa sociedade, e aí a Constituição ela diz que nós temos a liberdade, que nós, te... nós temos vários tipos de liberdade, mas nenhum direito desse, a liberdade, ele não é total e irrestrito, a menos que a gente vivesse sozinho e isolado, que não é o caso. Então, cada um de nós tem responsabilidade e eu eu sinto muito porque até agora não houve um trabalho é, em parceria entre todos os entes da federação. Eu acho que todos tinham que estar falando a mesma língua e estar pensando na população como um todo. E não significa que quem está cuidando da saúde está despreocupado com a economia, ao contrário, mas a economia também vai ficar muito prejudicada se nós tivermos as pessoas todas doentes, então vamos ter consciência, o momento é grave, é de cuidados, todo cuidado é pouco, o cuidado é com a nossa saúde, é com a nossa vida, então isso é que tem que estar em primeiro lugar agora.
1: Esse ponto que tu traz, Patrícia, ele é fucral. né? Não existe economia pujante com o Estado pandêmico. Não existe. O cidadão não vai conseguir empreender doente. né? E aqui vai a a citação a Ludwig von Mises, foi um, um grande economista da escola austríaca. O livro mais importante que ele escreveu se chama A Ação Humana e a... Basicamente, o estudo da praxeologia e a ação humana é, obviamente, a escolha individual do cidadão livre nas trocas entre um com o outro, o que dá a vida ao chamado mercado. Portanto, a atividade econômica é essencialmente uma atividade de escolha do cidadão. Se o cidadão não tem a capacidade de escolha, quando, por exemplo, ele está entubado, não há economia possível. Fora que você está aí com uma situação, como nós vimos aí nos últimos dias, 12 mil casos. 12 mil casos só no Rio Grande do Sul. Não existe como você ter normalidade com 12 mil casos de infecção. São pessoas que vão ter que se retirar da vida produtiva, que vão atrapalhar o andamento do desenvolvimento das atividades diárias, que vão enfraquecer a atividade produtiva. É, ou seja, se você mantém essa população sob a égide de um regime pandêmico, você não tem como tirar delas a melhor produtividade para o desenvolvimento. Você precisa de um Estado normalizado, com e... a pandemia controlada, para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades econômicas e progredir.
0: É, e aí tem mais uma questão quanto a isso, Macalós, que aquelas pessoas que não vierem a morrer pelo Covid, podem ficar com sequelas gravíssimas e sequelas que vão impossibilitar elas de voltar para o mercado de trabalho, de empreender, de estar trabalhando. Então, O fato de, ah, se eu pegar, eu não vou morrer porque eu sou jovem e tal, não é bem assim. O ideal, o correto é não pegar o vírus, o correto é a gente ser vacinado e não pegar para não correr todos os riscos que decorrem dessa situação.
1: Muito bem, voltar para Zilá e depois as despedidas que nós já estamos estourando o tempo. Zilá, com relação a isenções tributárias sobre sobre itens essenciais para combate à pandemia. É possível avançar alguma coisa desse tipo na Assembleia? Eu acho Realmente que nós temos que de... iniciar o debate.
3: De doar um respirador e ter de que dela, pagar. De um Vamos levar isso para a Assembleia, nas comissões afins, porque a gente viu que muita gente está doando equipamentos. Tem equipamentos que custam 45 50 mil, um, um aparelho para colocar num, numa, num conjunto na UTI e mais até, então como é que vai se juntar todo esse dinheiro? E eu diria que tem que se discutir isso, é o momento que tem que se estabelecer prioridades, porque às vezes quando tu ouve assim o que a população vem pedir para a gente olhar isso, olhar aquilo, você vê que é totalmente fora desse contexto, hoje o contexto é manter a, a, a economia pujante andando, porque o agronegócio está lá, ele está andando e está crescendo. Agora, o comércio ele ele está todo dia precisando de ter a porta aberta para que o cliente entre. E quando a gente precisa dar mais possibilidade de comprar equipamentos, eu acho que tem que se discutir. Não sei se o Estado tem essa margem de recurso para fazer isso, mas seria o certo nessa, nessa crise que houvesse esse estímulo, eu quero doar alguma coisa, eu não vou pagar o imposto. É, várias, várias, vários grupos, empresas estão se cotizando para ajudar, mas é estranho, né? Você compra, doa para o, para o estado, para uma instituição e paga o imposto. Então é, é um debate bom que você levantou. Eu te chamo de Guilherme, mas é o mesmo Macaloso, né? Claro. É, é um, como é que eu vou dizer? É uma, é uma, um debate muito bom e a gente pode começar a fazê-lo no conjunto da Assembleia Legislativa, porque nós temos que nessa, nesse, neste momento, também nos unirmos em, com 55 deputados. Agora não é saber se aquele eu votei naquele se aquele é melhor do que o outro. Agora olhar para a população. E nós temos essa responsabilidade. A Assembleia amadureceu muito. A gente está conseguindo construir muitas pautas de crescimento. Essa pauta do da, da febre aftosa, ali, do Rio Grande do Sul, ser livre da febre aftosa, foi uma conquista de vários governos e partidos diferentes. Então, nós temos que mostrar que o Rio Grande também tem que deixar de ser uma granalização ele é uma construção de políticos que são inteligentes e que precisam fazer uso dessa inteligência para construir vidas nesse momento Porque o que é mais importante é isso vamos a, vamos trabalhar nessa tua ideia Guilherme
1: muito obrigado Zilá e eu, eu eu digo isso eu ouvi na verdade isso foi numa outra emissora e e quando quando eu fiquei sabendo eu fiquei um tanto quanto Pasmo, né? porque com o valor que aquele empresário comprou o respirador e pagou o imposto, ele poderia ter comprado dois respiradores. Então, é absolutamente ilógico do ponto de vista até do combate à pandemia. Então, eu eu passo para ti e para a Patrícia esse relato de de um ouvinte apresentador e, e acho que vocês deveriam dar um encaminhamento para que, se pelo menos uma isenção não é possível, um, um valor a mais, uh, algum, tipo de, algum tipo de compensação para doações, por exemplo, EPIs, respiradores, testes, tudo que for relativo ao combate à pandemia, eu acho que deveria, se, deveria haver um esforço para que se pudesse isentar. Vou deixar com vocês a última palavra do programa, porque nós já mais do que estouramos o tempo, mas foi muito produtivo. Como não poderia deixar de ser com duas parlamentares que são tão ativas... E, e parabenizá-las tardiamente aí pelo Dia da Mulher, vocês que mais do que representam bem esse segmento importantíssimo da nossa sociedade. Zé Lá, muito obrigado.
3: Eu agradeço e essa oportunidade que é muito, é importantíssima, sempre o carinho que a gente tem por ti, pelo teu trabalho, e dizer a, a quem está nos ouvindo, acreditem que se a gente se unir com força, fazendo o distanciamento social, com todo esse protocolo que nos ensinaram, nós vamos vencer o Covid. Muito bem, Zilabra
1: Breitenbach, que é parlamentar pelo PSTB aqui do Rio Grande do Sul. Patrícia Alba, muito obrigado pela participação, última palavra contigo.
0: Obrigada, Guilherme Macalossi, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando contigo, com os teus ouvintes, reforçar o que disse a nossa deputada Zilac, que unidos nós conseguimos e nós vamos vencer. E eu faço um apelo àqueles que nos escutam que deixem qualquer movimentação ou qualquer manifestação ou qualquer festa que neste momento esteja sendo pensada para fazer, deixe isso para daqui a duas semanas. Ninguém vai deixar ou perder nada uh, por parar, por um breve período. Então, assim, tudo aquilo que fizer que possa passar o vírus para alguém, que a gente possa ter a consciência de, nesse momento, evitar. Muito obrigada, boa noite a tia, a deputada Zilá e a todos que nos assistem.
1: Um abraço para o Marco Alba, por favor, encaminha ele, tá, Patrícia?
0: Pode deixar, vou dar o um abraço. Ele está assistindo lá na sala, então, um mas já veio aqui. Ah, fala isso para o Macalossa. Tudo bem, tá aí.
1: Um abraço para o pro ex-prefeito de gravata aí, Marco Alba, ex-deputado, figura atuante aí também Obrigada. aqui no Estado. Lá, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Nós vamos fazer um break e voltamos na sequência aqui com Cruzando as Conversas, só para o encerramento do programa, porque nós estouramos o tempo. O último bloco do Cruzando as Conversas, esse para encerrar, na realidade eu cometi aqui um barbarismo, né? não me dei conta, eu fiz um, dois, três intervalos, são dois intervalos e eu peguei o Léo de calças curtas lá na edição e daí prejudica o processo de reprise, mas nada que não possa ser resolvido na edição, então fica aqui o registro, hoje nós tivemos um intervalo a mais por erro de cálculo meu. Agradecendo a todos pela audiência, pelas mensagens. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e também de Colombo Eventos, que agora também atua no ramo das cargas e dos fretes. O nosso programa de hoje teve a participação do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa e das deputadas estaduais Ilá Breitenbach e Patrícia Alba. Nós voltamos amanhã a partir das 22 horas para continuar falando sobre pandemia e também sobre a privatização da MAI, que é um assunto que rende polêmica. Amanhã também trataremos disso aqui no programa. Fiquem ligados no Cruzando as Conversas. Vem aí o RDC Shopping. Acesse www.rdcshopping.com.br. O RDC Shopping é o Marketplace do Rio Grande do Sul, com uma variedade de produtos para você adquirir através da internet do conforto do seu lar. Boa noite e tomem cuidado.
0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.